0: Hey, welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering van HSP Live en Biz. Dit keer met uh, Hilke Bonnema. Hij is uh, meesteropsteller. En hij, uh, ja begeleid alle opstellingen met het nieuwe opstellen. Dat wil zeggen zonder praten gewoon alleen maar voelen, voelen, voelen. Um, nou ja, ik heb in ieder geval een heel gaaf uh, gesprek gehad met hem. En um, we gaan ook uh, ergens nog even een stukje de diepte in, een visualisatie. Dus mocht je in de auto zitten, dan uh, of zit je auto even langs de kant. Of uh, luister deze podcast, anders later eventjes. In ieder geval veel luisterplezier en... Uh, ja, laat me even weten wat je ervan vindt. Hij is uh, best wel persoonlijk, moet ik zeggen, dit keer. Um, af en toe dan had hij me wel een beetje dat ik dacht, Hoe, weet je wel, wil ik dit wel in de podcast hebben, maar uh, ik heb toch besloten om hem uh, te publiceren. Dus uh, je kan daarna gaan luisteren. Hey, veel beluisterplezier en tot de volgende podcast. Doei doei! Uh, nou, welkom bij de uh, podcast. Uh, ik zit hier met uh, Hilke Bonema. Welkom, Hilke, in de uitzending.
1: Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn.
0: Ja, bedankt dat je tijd uh, vrij wilde maken, want ik ja. jij een druk bezet man bent. Ja, dus... ja helemaal.
1: Nu, nu is het echt full on.
0: Ja, wat, 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 waar ben jij al mee bezig? Kan je de, of de luisteraars uh, vertellen ja, wie je bent en uh, wat je doet, zeg maar, en waar je lekker mee bezig bent op dit moment? Ja.
1: nou ja, mijn ding is echt dat ik met uh, intuïtieve, gevoelige mensen... Dat ik hun help of mensen die juist heel erg in hun hoofd zitten en denken van nou, ik wil meer naar mijn gevoel luisteren, ik ik ben een soort van failliet geraakt. De rationele route en ik moet iets met mijn gevoel. En daar komt systemisch om de hoek kijken, dus intuïtie gaat over gevoel, systemisch gaat over dat jouw gevoel is verbonden met alles om jou heen. Als jij ruzie hebt in je relatie met je partner, dan voel jij je ook niet lekker. Nee, als er iets wel. met je ouders speelt, voel jij je ook niet lekker. Als er iets met je kinderen speelt, iets met je klant of mensen die dichtbij zijn. Dus jouw hele gevoel is als het ware een verbinding met alles om jou heen.
0: Mm-hmm.
1: En mijn bijzondere ding, mijn bijzondere methode, mijn bijzondere talent is... dat ik voor m- ten eerste voor mezelf heb geleerd om daar vrijer in te worden. Ten tweede dat ik nu voor anderen help om daar vrijer in te worden. Dus meer kracht, meer daadkracht in je werk... Uh, dan hadden we het net al over kijken hoe je dus je, je, je omzet of je inkomen kunt verdubbelen. Kijken hoe je in de liefde, waar we van allemaal allemaal dingen in tegenkomen. Ja, dingen zeker. die in de liefde tegenkomt wat er wel en niet goed gaat. Hoe je toch daarbij heel snel weer terug kunt komen naar jouzelf, Naar jouw liefde, naar jouw verlangen en waar jij behoefte aan hebt. Nou goed, het gaat eigenlijk in een notendop over leren voelen. En dan vanuit het gevoel, vanuit je intuïtie, oefenen in handelen. Leiderschap tonen, dingen neerzetten. En het is wel een methode, maar het is ook altijd mijn eigen reis geweest.
0: Mm-hmm. Dan kan je iets uh, vertellen over je, over je eigen reis? Zeg maar. Hoe ben jij zo uh, gekomen tot wat je nu doet? Zeg maar?
1: Nou, Ik ben ooit, je moet je voorstellen, ik ben geboren... ...in een gezin, in een ondernemersgezin. Mijn ouders hadden het Oranje Hotel in Leeuwarden. Mm-hmm. En mijn ouders waren altijd druk aan het werk in hun eigen zaak. Dus ik... Het ging thuis eigenlijk altijd over... Ik zeg altijd grappend over twee dingen. Over de god van de wijn... ...en over de god van het geld. Dat is natuurlijk niet helemaal waar... ...want mijn ouders houden zielsveel veel van mij... Mm-hmm. ...en ik hou zielsveel veel van hun. Maar... In Friesland, in Leeuwarden, echt ruimte voor kwetsbaarheid, voor gevoel, voor intuïtie, voor spiritualiteit.
0: Dat was er niet.
1: Nee, daar ging het niet echt over. Het was gewoon een best platte wereld. Gewoon hard werken en echt liefdevolle, zachte aandacht voor jou als ...kindje of als babytje, dat was er niet echt.
0: Nee, dus heb je dan ook uiteindelijk de overtuiging ontwikkeld van... ...oké, ik moet hard werken om... uh...
1: Ja, zeker. Dus allemaal dat soort vroege imprints en overtuigingen. -hmm. En mijn hele werkzame als mijn hele persoonlijke leven... ...bestaat eruit om te kijken hoe ik... ...want daar ben ik ontzettend in vastgelopen...
0: -hmm. Kijk, hoe zag dat eruit, zeg maar, dat je vast liep daarin? Nou,
1: toen ik uh, 19 was, uh, uh, kon ik niet bij vrouwen in de buurt komen. Het, ik kreeg niet,
0: Connectie ik wilde wel, maar
1: kon niet de verbinding maken. Ik uh, gebruikte heel veel drugs, jointjes roken, ecstasypillen, verdoven. alles verdoven, precies en was echt helemaal mezelf kwijt en van God los. Ik dacht alleen maar dat het leven ging over hard werken, zoveel mogelijk geld verdienen. En ja, dat dan... had je
0: geleerd, hè? Ja. Ja, maar
1: Dus ik had toen al een soort gevoel, tot ik in een soort... Uh... Ik deed een paddenstoelen trip. En die paddenstoelen lieten mij zien toen van, hé... Hey. Ten eerste brachten de paddenstoelen, deden een soort luikje naar mijn onderbewustzijn open. Dat was het voordeel van die middelen. Het, was een, soort... ineens alles los, het was een vluchtroute naar buiten, maar uiteindelijk bracht het me toch dingen naar binnen toe. Daar ben ik ook snel mee gestopt uiteindelijk. En ben ik mijn route naar binnen gaan wandelen. Stapje voor stapje voor stapje voor stapje.
0: En dan kwam dat ook door dat je die paddenstoelen ging gebruiken? Zeg maar? Nee, dat, dat was eerste... meer een
1: deuropening. Uh-huh. En eigenlijk was de deuropening nog een ander ding. Ik had een ernstig auto-ongeluk, waarbij twee mensen het leven... ...verloren hebben, waar ik schuld aan had, heb.
0: Dat lijkt me best wel heftig, een uh, ja. zware last. Wat je dan, uh... ja. Hoe oud was je toen? Dat was ik 19. Zo.
1: Ja. En die zware last ben ik heel lang mee bezig geweest. Ik heb eerst veel met lichaamswerk, ik heb in psychotherapie gezeten... ...ik heb heel veel dingen gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En gaandeweg heb ik voor mezelf een aantal dingen ontdekt... ...die echt voor mij hebben gewerkt. ...en die ik ook zie dat voor anderen werken. Al de afgelopen 15 jaar dat ik dit als professional mag uitvoeren, als het ware. Mm-hmm.
0: Ja, de familieopstellingen wat je dan uh, ja.
1: doet. Ja. Ja. ja, maar het is niet alleen de familieopstellingen. Ik zie het meer als opstellingen in de brede zin van het woord, ...of zelfs als vijf levenswetten. Mm-hmm. Uh, en die vijf levenswetten zijn niet alleen familieopstellingen... ...maar daar speelt bijvoorbeeld ook de voorbereidende stappen... ...voordat je dus een opstelling doet... Want ik doe ook wel eens opstellingen zonder de familie. Dus dat noem ik het nieuwe opstellen.
0: Yeah. Ja, daar heb je je boek ook over geschreven, het nieuwe ja. opstellen.
1: Ja, maar er zijn ook een aantal voorbereidende stappen. Als jij heel erg bijvoorbeeld, denk je eens in, denk eens aan een moment dat het niet goed ging met je. Van de afgelopen tijd, in je relatie, in de liefde ergens, of in werk, dat je bijvoorbeeld kramp hebt, dat je te weinig inkomen hebt, of dat je kramp hebt omdat je niet goed functioneert in je werk, je voelt niet dat je geïnspireerd bent of dat mm-hmm. je in de liefde ja, je onbegrepen voelt of alleen voelt. Wat, dan, wat het dan ook maar is hè, dat je daar, daaraan denkt. En dan is de eerste stap is dat je eerst bereid bent om aan jezelf te erkennen dat je daar een uitdaging hebt.
0: Mm-hmm. Dat ja. dat je
1: überhaupt raakt.
0: Ja. Ja, want anders kun je nergens aan werken als je het ook niet ziet, toch? Nee. Het probleem. Nee. Nee.
1: Dan kom ik, of een gids of een leraar die jou daarbij kan helpen, komt ook niet op jouw pad. Omdat jij eerst zelf nog niet echt de vraag gesteld hebt, help mij daarbij. Mm-hmm. Dus mijn eerste ding is ook, wees moedig en rijk uit en durf hulp. om hulp te vragen. Durf ja. te leren, durf te groeien. Durf te investeren. Durf te erkennen van, hé, hey, hier heb ik iets te leren. Of, god dat ben ik niet zo goed in. En dan daarmee je reis te starten.
0: Ja, dat vinden vaak mensen lastig, hè. Als ze inderdaad iets moeten toegeven dat iets niet lukt of uh, iets niet zo lekker loopt. Om dan echt hulp te zoeken, toch? Dat, ja. Uh, tenminste, ik merk dat bij mijn eigen klanten ook wel. Dat, ja. uh, dat, dat, dat toch wel, voordat ze die stappen nemen... Ja. Er gaat soms wel een hele periode overheen. Ja. Nou, herken nee, jij dat ook?
1: Dus ze daarbij helpen. Nou, ik had zeg maar het geluk bij een ongeluk dat ik nogal heftig. zowel dat ongeluk als mm-hmm. mijn huiselijke situatie, die een soort gevoel van leegte van binnen gaf. als de paddenstoelen, zeg maar. Die combinatie en mijn eigen gevoeligheid. Dus een heel diep, diep verlangen naar zoeken. Mm-hmm. Uh, Naar wie ben ik, hoe voel ik me, wat doe ik hier, uh, wat is echt belangrijk voor me, wat is mijn grotere betekenis.
0: Waarom ben ik hier op aarde, zeg maar. Ja, ja.
1: Ja. En dus voor mij is nu iedere dag een feestje, want ik mag iedere dag opstaan. En uh, ik heb niet het gevoel dat ik echt werk.
0: Ja, omdat alles leuk is wat je doet, zeg maar. Omdat
1: het echt mijn bezieling en mijn roeping is. Ja. Ja, ja. En omdat ik daar ook zelf nog mee groei en met anderen samen die groei mag faciliteren waar ik zelf zoveel aan gehad heb. Maar dat begon allemaal bij dat je de moed hebt om eerst zelf in jezelf op reis te gaan en dan ook hulp te zoeken. -hmm. Ik heb heel veel leraren, gidsen, coaches, therapeuten, mensen gehad die mij op mijn reis hebben begeleid. En nog steeds.
0: Ja, heb je, wat is zeg maar de grootste leraar voor jou uh, geweest? Waardoor je, je echt dacht van, oh, dit is echt. Daar heb ik zo'n doorbraak door gekregen, zeg maar.
1: Ja, dat zijn de vrouwen in mijn leven geweest. Ja? En vooral mijn huidige vrouw deed je natuurlijk. Oké. Okay. De ontmoeting in de liefde en de, vooral het gedoe in de relatie. Mm-hmm. En dat aangaan, daarbij blijven en dat aangaan en het uh, niet van weglopen, oftewel heel lang van weglopen tot, de, tot je dan er niet meer, dat aangaan, dat is wel heel belangrijk. Nou, het, mijn kinderen zijn heel belangrijk, mijn drie kinderen, mijn Elke en Arke, mijn jonge kleine baby Faye is heel belangrijk. En daarnaast heb ik natuurlijk een aantal belangrijke leraren gehad. Het uh, begon ooit met Dr. Edward Mopin in Californië in Amerika. Mm-hmm. Uh, ik ging dus na dat ongeluk ging ik op mijn twintigste studeren in Amerika. Want ik ben ook een golfsurfer, dus daar kon je ook surfen in Zuid-Californië en San Diego. En uh, daar heb ik Dr. Mopin ontmoet, want ik had heel erg last van mijn rug toen. En ik zat in een relatie en dan was ik boos en ik kwam daar niet uit. En toen ben ik bij hem op een soort lichaamsgerichte massagetherapie gegaan ben. Dus ik kwam bij hem in zijn praktijk binnen, ja. heel oud huis. Ik moest ik helemaal door zijn huis heen lopen en dan helemaal naar achter in een kamer. Sp- best spannend als je dan je kleren uit moet doen met een oude man. Dat is allemaal best heel spannend.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Als je dat niet gewend bent. Ja.
1: Maar goed, ik lag daar op die tafel en hij ging zo met zijn elleboog zo en ik heb het uitgeschreeuwd van de. Als het ware verborgen spanning en pijn in mijn lijf. Ik
0: kwam me me los, zeg maar, ineens.
1: Ja, want al die emotionele dingen uit jouw verleden sla je als het ware op. In je als lijf. spanning in je lijf. Dus als je niet uitkijkt worden dat later ook veranderen dat in ziektes. Ja. Of chronische ziektes, als het zo doorgaat.
0: Ja. Dus dat kwam daar ineens helemaal Ja, dus uh, dokter los. Mopin
1: is wel een hele belangrijke leraar voor mij geweest. Het lijf. Daarom is... Levenswet nummer 1 is dus ik zie je situatie zoals het is. Hè. Mm-hmm. Kijk, durf je het aan? Durf je op reis te gaan? Echt? Durf je me te horen? Durf je je eigen... Durf je, durf, je hoeft het nog niet kijken. te kunnen. Durf je, durf je op reis te gaan? Hè, dus dat geldt voor jou ook. Toen ik net nog tegen jou zei van... Hé, hey, jij bent nog niet met mij echt op reis geweest.
0: <laughs> ja, wel al in mezelf, maar nog, nog niet met jou. Maar nee, uh, nee, nee, nee. Want nee, 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 <laughs> die is kwalijk nee, 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 nee,
1: <laughs> precies, nee, Precies, precies. <laughs> uh, Dus het maakt niet uit of je dan echt met mij mee op reis gaat. Het gaat erom dat als je gewoon met één iemand op reis gaat die een bepaald pad loopt. Dat als je overal kleine beetjes doet, dat levert veel minder op dan op één plek. En die persoon hoeft niet, ik ben niet perfect, geen enkele leraar of gids is perfect. Alleen dat het goed genoeg is om voor jou om in jezelf stappen te maken, te groeien. En dan is het fijner als je gedurende een wat langere tijd op één plek met één iemand wat langer graaft. Dat levert meer op dan ja. heel veel korte kleine dingetjes een soort verzamelen. Dat is ook nog een beetje een vluchtroute. Ja, dat... Ja.
0: Ja, dat uh... ja. Ja, kan wel, hoor. Ja.
1: ja. Ja. Stap nummer twee, Christel. Is dat je eigenlijk voelt... Goh, dit is nu mijn situatie, dus ik weet niet precies hoe het bij jou in jouw leven is nu. He, maar neem je situatie voor je, mm-hmm. je net, en dan denk je aan die situatie. Dus neem even een beeld voor je waarbij het meest... Waarbij je van de afgelopen periode... Stel dat ik even met jou meekijk in jouw leven. Mm-hmm. Je hoeft niks te vertellen erover, maar gewoon laat me even met je meekijken. Je ja, ja. kijkt naar binnen in jouw leven. En je denkt even voor jezelf terug aan het moment van de afgelopen periode... ...waar je denkt, oh, daar uit mijn uitdaging wel het meeste. In werk of in je relatie of met je gezondheid, met je mm-hmm. lijf. Of... Hoef je niets over te zeggen, hoor. Mm-hmm. Je mag gewoon mm-hmm. even aan denken. Ja, ja. Ja. Dan, dan blijft het ook wat, uh, snap je? Ja. <laughs> nou, en vervolgens durf je je dan... Stap 1 is dat je daaraan durft te blijven denken... Stap 2 is dat je durft die situatie jou te laten raken. Waar raakt jou die situatie? Dus hoef je niet dat te zeggen, Waar, hoe voel je in je lijf, in je, in je systeem?
0: Ja, dat Wat dat, gebeurt er bij je? Ja, dat uh, zit denk ik in mijn hart. Ja. Dat is een soort verkramping. Uh, ja. Ja.
1: ja. Nou, dan wordt het interessant. Dus de meeste mensen vinden dit al lastig, want je hebt ook een doelgroep die zegt, ik voel helemaal niks.
0: Ja, die uh, heb ik regelmatig. uh, Ja, ik voel helemaal niks.
1: Maar voor mij is niks voelen ook een gevoel.
0: -hmm.
1: Dat is een soort afgevlakte, heb ik natuurlijk vanuit mijn persoonlijke verhaal heel veel ervaring mee met niks voelen.
0: -hmm. Mijn
1: ouders voelen als het ware ook niks, zeggen ze dan tenminste. Terwijl ze heel veel voelen eigenlijk.
0: Ja, precies wat ze hebben gezegd, hè? ik voel niks.
1: Ik, ik voel niks, ik voel niks. Maar dan is er toch eigenlijk iets. Dan is er misschien iets depressievers. Het niks, dus wat voor kleur heeft dan het niks? Is het een angstig niks? Is het een depressievers? niks? Is het een teleurgesteldig niks? Dus er zit wat. Maar de eerste stap is, nog voordat je dat kunt, is dat je eerst bereid bent om als het ware je keel en je lijf binnen te treden met je aandacht. Als jij gewoon veilig verschanst bent in het controlecentrum van je hoofd... Mm-hmm. En uh, daarom zeg ik ook, mijn klanten zijn ook mensen die... Zitten in hun hoofd? Hoeft niet. Het zijn mensen die of in hun gevoel zitten en weten... Hé, hey, ik moet meer met mijn gevoel. Maar het zijn ook wel mensen die in hun hoofd zitten en ontdekt hebben... Dat in mijn hoofd zitten, brengt mij niet verder.
0: Nee, klopt. We blijven heel vaak hangen natuurlijk in gedachtepatronen. Ja. patronen. Ja. ja, er is
1: iets... Ik ben op zoek naar mijn passie, ik ben op zoek naar mijn roeping, ik ben op zoek naar mijn liefde. Mijn lijf wil me iets vertellen, het zit vast in mijn lijf, er is iets. Want pas alleen als je genoeg lijden hebt, als je genoeg pijn hebt, ga je op reis. Ja, zeker.
0: Ja. Dan ga je pas gewoon. zoeken. Ja, precies. Ja.
1: Ja. En pas dan ben je ook bereid daar een offer voor te brengen. Want als je geen, niet bereid bent een offer te brengen, kan een leraar of iemand jou ook niet helpen. Snap
0: nee, dat je? Dus je is inderdaad waar, ja.
1: Ja. Dus ik heb een man zo, die is taxichauffeur, die heeft geld geërfd van zijn moeder. En die wilde eigenlijk dat geld gebruiken voor een hele lange reis op Bali. Maar in plaats van door een lange reis op Bali te gaan, heeft hij besloten een lange reis met mij te maken. Want hij zei, ik ben mijn hele leven al op reis naar buiten. Mm-hmm. Ik rijd de hele dag door op reis naar buiten. Ja, letterlijk, ja. Ik wil nu eens een keer op reis echt naar binnen en een keer echt ontdekken. Die ik ben niet meer weglopen van mijn pijn, die ik in al mijn relaties, in mijn werk, in mijn lijf, de hele tijd tegenkom en gaan kijken wat die pijn, of dat wat knaagt van binnen. De krampen, je hart mij eigenlijk, wil gaan vertellen. Ja, precies. En dan zijn we bij stap nummer drie aangekomen en dan begint langzaam pas echt het systemische werk. -hmm. En dit zijn stappen die heb ik zowel in de theorie van mijn leraren geleerd... Maar ik heb ze vooral in de praktijk in mezelf ervaren. Mm-hmm. Om te kijken wat werkt. Wat werkt in de liefde? Wat werkt in de intimiteit? Wat werkt in dichter bij mijn klanten? Wat, want werk gaat eigenlijk ook over echt je klanten helpen. Ja, zeker. En helemaal als je zoiets doet wat ik doe in de softe handel, zeg maar...
0: Mm-hmm.
1: is het belangrijk dat je echt heel goed kijkt wat werkt... Want mijn klanten, ondanks dat je nog zulke mooie verhalen kan hebben... uiteindelijk betalen mensen jou voor iets wat werkt.
0: Tuurlijk, een oplossing.
1: Ja. Dus ja. ja. stap drie is dat we gaan ontdekken... Nou, in jouw geval, jij zei... Uh, kramp, wat is kramp?
0: Ja, wat is kramp inderdaad. In, in, het, in het
1: hart. Ja. ja. Dan is een heel interessant punt... waarbij we samen gaan ontdekken van... wat wil die kramp in mijn hart mij gaan vertellen? Mm-hmm. Nou, de meesten van ons... Ik behoor ook tot die doelgroep van mannen. Dus ik, als ik iets in mijn lijf ongemakkelijks voel, dan wil ik eigenlijk, ga ik of gewoon drinken, roken, sporten, kan ook. Hè. Heel hard sporten is ook zo'n goede vlucht. Ja, ja. Gewoon maar heel hard sporten of televisie kijken of een, uh, weet ik veel, man. We hebben allemaal dingen, maar goed, het eten, allemaal dingen. Maar uiteindelijk is er iets ongemakkelijks van binnen. En mijn route is dat je bereid bent, stap drie is daarbij te blijven, te voelen hoe het je raakt, hè? de kramp in je hart. En dan kijken welk oude verhaal zit daarin, want dat is de kans. Want heel veel van ons, en dat is ook logisch, als je alleen maar naar binnen gaat in je gevoel, en daar voel je je alleen maar kwetsbaar, verdrietig, kramp in je hart.
0: Mm-hmm.
1: Waarom dan daar naartoe gaan?
0: ja de dorst, naar, naar, door de pijn heen ook naar de pijn toe gaan.
1: ja maar waarom als het toch toch alleen meer pijn oplevert snap je? waarom zullen ja. we daar dan naartoe gaan
0: uiteindelijk lost het op
1: hè ja ik denk niet dat het oplost ik denk dat het verandert transformeert ja, in iets transformeert. anders ja. dus je bent niet het is niet zo dat je in één keer iets anders of iemand anders wordt het is je leert alleen anders omgaan met dat wat er van binnen in je is dus in jouw geval, hè, die kramp in je hart. Of on, in mijn geval onrust in mijn buik. Of kwetsbaarheid. Of... En dan is de kunst om daar de hele tijd bij te blijven. Maar ook respect te hebben dat je af en toe van weg wil. Dat is logisch.
0: Ja, dus dat mag er ook wel zijn inderdaad. Ja. Dat
1: mag er ook gewoon zijn. Dat hoort er ook bij.
0: Ja, ook
1: maar je traint in iedere keer weer de dichterbij komen En dan, wanneer... Dit doen we ook als we meditatie doen. Er zijn heel veel bijzondere routes -hmm. voor jou tegenwoordig, om te leren over gevoel. Mijn route is de route van het systemische werk. Het intuïtieve deel hebben we gehad, dat gaat over intuïtie, naar binnen zoeken. -hmm. Dat is niet vaag. Dat is ook je instinct, je overlevingsinstinct, je kracht. Dus intuïtie en liefde niet als een soort vage, etherische, maar instinct en intuïtie als -hmm. kracht, als scherpte, als daadkracht. Als helderheid. En de reis bestaat hem dan eruit dat we gaan kijken. En daar is de kans voor ons dat we niet alleen maar oude, vervelende gevoelens ontdekken.
0: Maar ook nieuwe gevoelens. Die je nog niet kent eigenlijk. Omdat dat vaak wordt overschaduwd nog door het oude wat er zit.
1: Ja. 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 En de kans die we hebben is dat we door middel van dat systemische werk. Wat een eeuwenoude, toegepaste... ...werkvorm is, die door natuurvolkeren en door onze heidense voorouders... ...en ook in spirituele kloosters over de hele wereld is gebruikt... ...die systemische methode... ...om eigenlijk in korte tijd heel snel... ...contact te kunnen maken met dat wat dus verscholen ligt. Wat daaronder ligt, dat onderbewustzijn waar we niet dus bij het, kunnen.
0: Het luik, zeg maar, zo ik het luik. voor me ja.
1: Wat Jung en Freud ook hadden mm-hmm. ontdekt, hè. Dat luik, als het ware, wat dan daaronder zit... Nou, en ons gevoel, wat we contact kunnen maken via ons lijf, daarom raad ik mensen ook altijd aan om aan yoga te doen, of ecstatic dance te gaan doen, of zich te laten masseren, of te gaan wandelen alleen al. Alleen al wandelen is echt geweldig.
0: Als
1: je maar oefent in voelen.
0: Ja, dat is meer in je lijf aanwezig zijn. Ja.
1: Daar is de liefde natuurlijk ook heel belangrijk voor, want in de liefde met je partner is ook dat in je lijf zitten met elkaar, ook in de intimiteit, in de seksualiteit, dat is ook wat het waardevol maakt. Dus intimiteit en seksualiteit geven ook altijd een hele heldere spiegel van hoe het echt met je is. -hmm. Hoe verbonden jij bent met jezelf of niet. En het geeft niet hoe erg je niet verbonden bent. Ik ben ook iemand die het heel moeilijk vindt om in mijn gevoel te zitten.
0: Ja, is is dat dan nog steeds zo? na? Al die uh, ervaring, zeg maar, wat je dan...
1: uh... Nou, ik kan het al uh, 75 tot 90% beter dan vroeger. -hmm. Maar het blijft natuurlijk een uitdaging. Ook voor mij.
0: Ja, Ja, maar dat is ook goed om te weten. Dat dat altijd, want mensen denken altijd, als ik iets geleerd heb, of als ik iets opgelost heb, getransformeerd heb, dan dan is alles oké. Maar het is altijd gewoon een... Ik denk dat het we altijd wel een reis, we blijven altijd op reis. Tenminste, ik heb uh, mijn hele leven nog om uh, te reizen, toch? Dus uh, en ik denk, uh, nou, dat is wel mooi om te weten ook. gewoon een opluchting, nee. <laughs> nee, dat wist ik al wel hoor, maar het is wel mooi om ook van jou te horen. Dat dat,
1: uh... ja. 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 Dus het is niet dat je... Uh... Dat verlossing, het idee van verlossing nee, is natuurlijk... we zijn nu
0: verlicht. Het uh... is
1: natuurlijk een verlossing. We zijn natuurlijk 2000 jaar geprogrammeerd met een soort... Christel, de dogmatische kant van het christendom. Er zit ook echt een hele mooie spirituele kant in die ik uh, ten diepste waardeer. Alleen de religieuze buitenkant heeft ons nogal weggehouden van onze kracht. Maar la- laten we even wat praktischer zijn. Hè? Want we, z- mm-hmm. we zijn nu weer weg aan het praten samen, ja, ja, van ons ja. gevoel.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben alleen nu, dit moment, om te oefenen, om erbij ja, te blijven. Daar ben
0: ik wel altijd de sterren geweest, hoor, Wegpraten van het gevoel. Ja, hè? Ja, ja, ja.
1: En jij niet de enige, ben je niet de enige? Ja. Maar het is goed dat je het merkt. Mm-hmm. En dan weer terugkeren. En dus die systemische methode, dat doen we door middel van tekeningen, door middel van blaadjes, door middel van gesprekken. We kunnen nu een klein beetje gaan visualiseren, mm-hmm. al is dat de minst krachtige methode... De meest krachtige methode is gewoon een keer op een workshop bij mij te komen, zoals je ook hebt gedaan. in groepjes te ervaren.
0: Ja, dat is echt heel waardevol.
1: Ja, of uh, een keer een sessie te doen, of een keer een webinar te doen, of een keer een online training te doen. Dus als je dit luistert, kijk even op www.hilkebonnema.nl slash voor jou alvast. Want daar heb ik een training kijk even, dan kan ik je ook nog wat meer uitleggen. Oh, dat is mooi. Ja? Ja, zeker. Ja. Maar laten we nu ook alvast stappen nemen. Dat vind ik ook mooi.
0: -hmm.
1: Het allerbelangrijkste is... dat je nu merkt... oh, ik ga even wat weg. En dat je dan weer terugkeert naar jezelf. En dat je je aandacht verplaatst naar je lijf. Je hebt je situatie, je hebt je lijf. Je laat je raken. En dan, wat voel je dan nu? Ik hoef me niet te antwoorden. De mensen die luisteren, de -hmm. podcast zullen ook luisteren. Ja, precies. Dus het geeft niet als we af en toe weer weg willen. Belangrijk is dat je iedere keer weer sneller terugkeert naar... hé, hey, hoe voel ik me nu?
0: Ja, dus als je merkt dat je die vlugroute aan ja. het nemen bent... dat we snel doen. Ja. Dan weer terug.
1: En dat terug is dat je heel concreet en nuchter... nu je aandacht verplaatst naar je lijf. Naar binnen in je lijf. Hoe is het nu met je lijf? Hoe is het nu van binnen... In jouw lijf met jou.
0: En is dat makkelijk om dan je ogen dicht te doen voor de luisteraars ook? Of uh, zeg je van, nou, oh, ja, dat kan ook Ja, Het zo. kan met
1: de ogen dicht als je dat. Het, 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 het gevaar voor met de ogen dicht is dat je dan weer weg gaat spelen. Hmm. Dus als jij een wegspacer bent, dan is het handig om met je ogen open te blijven. Wel eens te ontspannen. Hmm. Als jij. Uh, Niet een wegsperse bent. Nou, probeer het uit, zou ik zeggen. Met ogen open, ogen dicht. Het kan ook heel fijn zijn om deze podcast... weer een aantal keer opnieuw te luisteren. Om op die manier nog meer eruit te kunnen halen.
0: Ja, dan hoor je toch weer andere dingen ook. Ja,
1: Ja, dus je je gaat rustig zitten. Je je je, je hebt je situatie beschreven. Daar pakken we weer even op terug. En uh, die situatie neem je voor je... En dan voel je hoe die situatie jou raakt. Dus waar wil je nog meer beweging in, meer je leiderschap inleven, meer daadkracht? Wat, 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 waar zit er meer ruimte? En voel dan wat dat met jou doet, hoe dat jou doet voelen. En kijk dan of je dat gevoel jou een verhaal kunt laten vertellen. Misschien wil dat gevoel, die kramp, of dat verdriet of die pijn jou wel iets vertellen. Misschien komt een overtuiging naar boven zoals ik ben niet goed genoeg of uh, er is niet genoeg.
0: Of uh, ik ben ben het niet waard. Die is bij mij zeg maar
1: altijd. Ik ben het niet waard. Ik ben alleen. Dan dan zie je even die overtuiging en dan adem je weer dieper in die overtuiging, in in dat systeem. Je hoeft er niet van weg en dan kijk je eventjes naar wie uit mijn achtergrond verwijst dit gevoel, verwijzen deze overtuigingen naar mijn vader, naar mijn moeder of naar allebei. En dan kijk je even wie en wat er boven komt. En als je vader bovenkomt of je moeder bovenkomt, dan kijk je even naar je vader of moeder en dan kijk je nog dieper naar hun en dan kijk je eventjes goh, alsof je intuned afstemt op hun en alsof je in één keer helder wordt hoe dat gevoel hoe jij je nu voelt ook met hun te maken heeft. En je blijft ademen en je blijft voelen wat je voelt. En je ontspant iedere keer als je mijn stem hoort. En iedere keer als je wegspeest, dat geeft niks. Je mag van mij wel honderdduizend keer wegspezen. Dat geeft niks. Dan breng je gewoon iedere keer weer opnieuw je aandacht terug naar hoe je je nu voelt van binnen in je lijf. Jouw situatie. En hoe dat jou nu raakt. Die eerste stappen. Maakt niet uit, ook al heb je straks maar een heel klein beetje iets gevoeld, dat is al heel waardevol. En dan kijk je even naar je vader en je moeder en dan gaan we dieper inzoomen op hun. Dus als je moeder nu in beeld is, zoom dan dieper in op haar. Als je vader nu in beeld is, zoom dan dieper in op hem. Ik voel me bijvoorbeeld nu, heb ik wat last van mijn onderrug. En uh, daar moet ik aan mijn vader bij denken, zeg maar. Mijn vader die ook, als ik dan aan mijn vader denk, aan mijn onderrug en mijn gevoel. Dit vertel ik niet om je bij je eigen verhaal weg te brengen, maar om je alleen maar te inspireren naar jouw vader of naar jouw moeder te kijken in de verbinding met wat je voelt. En dan ben ik in één keer via mijn vader ook in de Tweede Wereldoorlog beland, bij mijn opa, mijn vaders vader. Die omdat hij een oorlogsheld was, zichzelf heeft overschreeuwd. Terwijl hij was meer toevallig een held geworden dan dat dat echt zijn idee was. Nadat je dat natuurlijk bent, moet je daarna natuurlijk hard werken om aan dat beeld te voldoen. Maar goed, kijk weer even terug naar jou. Dit was puur om je te inspireren hoe het bij mij werkt. Kijk even terug naar jouw vader of moeder en kijk wat er gebeurt. Als je dan jouw gevoel en dan je vader of moeder, wat er dan gebeurt. In welke oude verhalen, zoals ik dat dan noem, gaan zich dan aandienen in jou.
0: Ja, bij mij komt mijn moeder omhoog ook.
1: Je moeder, mm-hmm. ja. Dus je hebt kramp in het, in het hart, ja. het hart, en dan komt je moeder naar boven. Mm-hmm. En als je dan inzoomt op je moeder, zonder daar heel erg veel je best voor te doen, wat gebeurt er dan? Je hebt je gevoel, en je hebt je moeder, en dan...
0: Ik kan heel lastig op inzoomen, merk ik.
1: Ja. Want word je dan, wat voor gevoel, word je dan verdrietig, zag ik dat nou? Was er iets van verdrietigheid? Of iets anders? Er was ik iets. Het is een
0: soort... Uh, Schaamte? Er niet, of was iets. kom er niet door. Ah, ik kom er niet door. Het is een soort weerstand of zo. Oké, okay, maar dan Doe geeft
1: die weerstand een plek.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat, die weerstand is ook een, iets wat erbij hoort. Je hoeft er niet doorheen. Je hoeft er nooit doorheen.
0: Oké. Okay. Ja. Dat gevoel heb ik zelf altijd dat ik overal doorheen moet. Ik denk dat heel veel luisteraars dat ook wel zullen herkennen. Nee, nee, nee. het is dat als het ware
1: een dichte deur. En dan ga je niet tegen de deur schoppen. Dan ga je zo tegen de deur aan liggen. En dan leg je je oor op de deur en met je handen tegen de deur aan. En dan ga je heel lief zijn voor die deur.
0: Hmm.
1: Dan zeg je, oh lieve deur. Oh wat fijn <laughs> dat je me zo lang beschermd hebt. Om te zorgen dat ik niet overspoeld werd door de oude pijn en de teleurstelling... die al heel lang verborgen zit -hmm. in mijn leven. En die mijn moeder ook heel lang verborgen heeft in haar leven. En die zelfs misschien wel mijn grootmoeder ook nog verborgen hield. Of mijn overgrootmoeder. Dus ik snap heel goed dat je er bent, lieve deur.
0: Ja, dat is bijzonder dat je dat overspoelen... dat is iets wat ook altijd terugkomt. Dat ik bang ben om overspoeld te raken... Ook om, vanwege hoog sensitiviteit dat ik heel veel prikkels, dat mm. is ook al met die honden. Uh, ik voel hem wel.
1: Dus het geeft niks. We hoeven nergens snel mee naartoe. Het zijn gewoon de eerste stapjes. Mm-hmm. De eerste stapjes. En je merkt nu al dat het je meer energie geeft, hè?
0: Ja, ja, dat klopt, ja.
1: Alsof iets zich uit jouw onderbewustzijn zich wil laten zien.
0: Mm-hmm.
1: En uh, we hoeven dus nergens doorheen of vanaf. Of als het niet lukt, dan is het niet lukken, mag ook een plek hebben. Mm-hmm. En dan zeg je, oh, niet lukken, kom even bij me op schoot zitten. En dan is het niet lukken, zit dan bij je op schoot. En dan nou, mag je daar liever zijn. Even niet lukken. Ja. Oh, wat fijn dat het even niet lukt. Dat fijn. <laughs> En dan later gaan we gewoon rustig weer door, dus niet lukken zit dan op schoot en, de, de, de en dan gaan we gewoon door. Dus we klappen moeder, we gaan bij moeder en dan kijken we of we je grootmoeder ook erbij kunnen halen. Jouw oma. En je ademt in één keer dieper dan ik je de hele sessie heb zien. zien, zien. <laughs> ja. Alsof er een soort nieuwe kracht komt met ja. oma.
0: Ja, dat is interessant ja. ja.
1: En dus stap nummer drie is die oude verhalen, zoals we nu een klein beetje ruimte geven. Die komen vanzelf. Ja. We hoeven niet ons best voor te doen. Nee. Hoe meer we ons best doen...
0: Hoe minder het lukt.
1: Hoe minder het lukt. Hoe ja. meer dan die blokkade sterker wordt. Merkt je? Toen ik je ja. net hielp om minder je best te doen, ja. ging die vanzelf weg. Het juist je best doen om er doorheen te breken, maakt die ja. groter en sterker.
0: Want Dat is ook heel grappig. Want dat is wat ik altijd doe. En de mensen die ik help ook altijd doorzetten. Nog verder, (laughs) eigenlijk ga je dan door de deur rammen.
1: Ja, dat werkt niet. Dus dan wacht je en dan wacht je eventjes en dan kijk je eventjes. En je grootmoeder. Wat adem je dieper. Komt een soort nieuwe kracht in. Dus met je grootmoeder komt dan ook je overgrootmoeder, ook al ken je haar niet. We nodigen gewoon even jou, de rest van de vrouwenlijn uit. Je overgrootmoeder, je pet overgrootmoeder. Je bent met heel ver, al die vrouwen achter jou, alsof die energie, ook al ken je ze normaal niet, maakt niks uit. Alsof je even gesteund wordt door al die vrouwen in jouw leven.
0: Mm-hmm. Nou, dat voelt al gelijk heel, ik ga er gelijk van lachen.
1: Ja. ja. En dan stap vier is dat we dus die oude verhalen, die we nu een klein beetje hebben gedaan, hè? Mm-hmm. Stap vier is dat we dus die nieuwe levenskracht, die nieuwe kracht gaan ontdekken, zo. Zoals je nu moet glimlachen en dieper ademt. <laughs> ja. Stap 4 is een soort nieuwe liefde die we gaan ontdekken.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook dat we dus aan de ene kant nog uh, de blokkade en het niet willen op de schoot hebben zitten. We aaien nog aan de blokkade. We aaien nog uh, het niet verder kunnen. Mm-hmm. Daar zit misschien ook wat kwetsbaarheid of jij noemde het hooggevoeligheid of angst voor overspoeld worden mm-hmm. zit daarin. Dat geeft allemaal niks. Dat zit gewoon op schoot bij ons.
0: Mm-hmm. Ja, we terwijl hebben we hebben druk op schoot. Ja, we hebben
1: al die, al die, 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 die negatieve dingetjes. Ze gewoon lekker bij ons op schoot. hoeven we niet vanaf. Die aaien we gewoon zo. Maar tegelijkertijd voelen we dan die kracht van al die voorouders.
0: Mm-hmm.
1: Achter ons. Die nieuwe levenskracht. En de laatste stap is dan dat je niet... Want je, je kan zo... Op die innerlijke reis. Je kan ook in een innerlijke reis blijven hangen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb in mijn lange leven zoveel mensen ontmoet. Dat zijn een soort, wat ik noem, coach- en therapie junks.
0: Van het een naar het ander.
1: Ja, van het een naar het andere. En die houden er ook van om te zwelgen in, als het ware, negatieve gevoelens. En erover het hele tijd maar het verleden opduikelen. Daarin zwelgen. ...oude gevoelens opzoeken, daarin zwelgen... ...en daar verdrietig over zijn en daarmee bezig blijven. Maar er is ook een bepaald punt dat je het verleden op je schoot hebt zo. Van nou, het was zo. Ik heb zelf ook een enorme klap van de molen gehad... ...en niet voelen en dingen. Dat heb ik op schoot, dat hoort altijd bij mij.
0: Mm-hmm.
1: He, daar is geen verlossing voor. Maar ik laat in plaats van dat ik het me nu daar helemaal in verdwijn... ...en alleen maar verdrietig ben en alleen maar moet huilen... ...of alleen maar boos ben of alleen maar... ...ga ik er nu wat mee doen... Stap 5 is dat je echt wat gaat doen. Mm-hmm. Dat je niet langer wacht. Dat je denkt, oké, okay, nu voel ik die nieuwe kracht. Want die nieuwe kracht die nu achter jou geactiveerd is, jouw moeder, jouw grootmoeder, je overgrootmoeder. die wil door jou heen komen en die heeft een richting nodig. Ja. Dus de nieuwe kracht... Het is vaker bij vrouwen, bij mannen ook, maar vooral bij vrouwen, bij mannen en vrouwen. Die leidt ze tot elkaar. Dat je samen tot elkaar komt in de liefde en seksualiteit, En dat je zin krijgt om te vrij. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk ook een soort leven dienend. Kinderen, het is groter dan dat, maar het is ook zeker dat. Mm-hmm. Het is ook in werk dat je denkt, Goh, ik wil het leven verder dienen en verder helpen. Dus het is zo belangrijk dat je ook stopt met uh, rumineren. Uh, dat je stopt met uh, dat je het gewoon op je schoot zet, hoi, hoi lieve, welkom, welkom lieve angst, met al die dingen op je schoot zet, dat je kracht voelt en dat je nog genoeg ruimte over hebt om met je handen de wereld vast te pakken, nieuwe klanten,
0: mm-hmm.
1: nieuwe liefde, nieuwe kinderen, nieuw leven, nieuw project, nieuw plantjes planten in de tuin of...
0: Gewoon nieuwe dingen, inderdaad. Wat, whatever. Want
1: het geeft zo fijn als die liefde, die kracht door je lijf heen kan stromen, via je hart, via je handen zo, letterlijk de wereld in kan stromen. En dan zal je merken, dan is ook dat kleine, verdrietige, teruggetrokken meisje wat je misschien nog op schoot hebt, of het kleine, verdrietige jongetje, of het kleine, mm-hmm. boze meisje dat nog op schoot zit en in je hart zit, dat die ook blijer wordt.
0: Ja, precies. Ja, ja dat is interessant.
1: Ja, omdat ze ook gewoon behoefte heeft aan verbinding. Terwijl, ik heb ook jarenlang mensen zien verdwijnen in alleen maar in... Dus heel mooi de innerlijke reis. -hmm. Maar heel mooi ook weer de uiterlijke reis.
0: Ja, dus dat ze eigenlijk verdwaald blijven in zichzelf... uh, om steeds te zoeken waar iets vandaan komt of zo, bedoel je? Ja,
1: blijven zoeken.
0: De
1: zoeker is
0: actief. De zoeker is actief dan, zeg maar. Dus
1: altijd maar blijven zoeken, maar het is soms ook goed om te leren dat... Het is heel belangrijk dat je zoekt. Mm-hmm. Zo belangrijk dat je zoekt. Het is belangrijk om altijd te blijven zoeken. Alleen, het is ook belangrijk dat alleen zoekers, als ze even stoppen met zoeken, zullen ze het vinden.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Dus belangrijk is om te zoeken, maar het is ook belangrijk om te, te creëren. Uit te reiken, mm-hmm. Te vechten voor je liefde, zoals ik altijd zeg. Iets doen wat zin geeft.
0: Ja, precies.
1: Ook al heb je nog zo'n ernstig verleden met misbruik. Met wat er ernstige dingen er in je verleden allemaal gebeurd zijn. -hmm. Die maken dat je nu uh, hooggevoelig bent of daar een thema mee hebt. Dat snap ik echt heel erg goed. Ik heb daar echt heel veel liefde en begrip voor. Niet alleen omdat het mijn werk is, maar ook omdat ik dat snap gewoon. -hmm. In mezelf. Dan nog is het heel belangrijk om... Kindje te aaien, daar lief voor te zijn, dat wezentje te aaien te lief. En dan vervolgens daar iets mee te gaan doen. Als jij eenzaam bent, de deur uit te gaan en bijvoorbeeld andere eenzame mensen te, Op te helpen. Ja,
0: precies. ja, dat helpt enorm.
1: veel vrijheid zit erin. En dan maken we van onze depressie een kracht,
0: mm-hmm.
1: van onze verdriet een liefde. En van onze enorme emotionele verwarring, dat wordt onze wijsheid.
0: Ja, zeker, ja.
1: Heb ik zelf ontdekt.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent niet dat je nu niet nog steeds soms enorm verward kunt zijn. Of
0: ja, ik wou net zeggen, want ik heb uh, ook een innerlijke reis. Maar ik merk inderdaad dat sommige dingen nog wel, uh, dan gaat weer een laagje dieper. Ja. En dan ga je weer terug naar buiten. Dat is wat je eigenlijk steeds, tenminste wat ik zelf de hele tijd doe, dan ga ik weer naar binnen. En dan voel ik weer van, oké, okay, er zijn weer wat stukken ja. die gezien willen worden. Ja. En dan ga je weer terug naar buiten. Ja. ja, maar dan merk ik, ik heb bijvoorbeeld zeg maar zelf, dat ik dan heel erg merk dat dingen um, stagneren, ook in, in mijn bedrijf, zeg maar. En dat is iets wat ik ook zie bij mijn klanten, ja. dat ze elke keer heel hard gaan en dan denk je weer helemaal, dus zeg maar, die... die ja, dat nou, waar blijft het heel erg stagneert, interessant, interessant ja.
1: daar zou ik graag met jou verder op willen, alleen nu de situatie, nee, dus ik. doen nu een podcast... ja dus ik mijn handen jeuken om met jou bijvoorbeeld een tekening te maken... om nog dieper te kijken naar de, stagn- mm-hmm. de, de dingen. Mm-hmm. Om daar nog meer kracht uit te halen. Want ik vind in die stagnatie,
0: net zoals zit, dat we net uh, van
1: daar zit heel veel verborgen levenskracht.
0: Ja, ja klopt. Ja. Vond je deze podcast nou interessant? Uh, laat dan even een reactie achter of delen met je vrienden... En in ieder geval bedankt voor het kijken en uh, luisteren weer, dit keer alleen voor het luisteren, want het was echt een pure podcast, geen beeld erbij. Um, je kan alle podcasts uh, terugvinden op HSP Live en Biz, zowel op Soundcloud, iTunes als Spotify. En je kan ook op mijn YouTube kanaal Christopher van Liesout, daar kan je ze ook allemaal terugvinden met beeld, behalve deze dus, die heeft geen video. Um, heb je nou nog vragen, opmerkingen, wat dan ook, laat het dan eventjes aan me weten. Je kan me mailen op info.christofanlieshout.nl Of je kan me via Facebook of uh, LinkedIn even een berichtje sturen. En dan uh, zal ik daarop uh, reageren. Ik wil in ieder geval bedanken weer voor het uh, kijken en luisteren. En tot de volgende keer. Oké, okay, doei doei.